0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños. Bueno,
1: muchas gracias a todas, a, a todos por estar eh, esta tarde pre, preconstitucional. Es eh, estar hoy aquí con el fresquet eh, y, y sobre todo para celebrar eh, el, el libro de José Luis Alonso mar, eh, Marchante, ay, con todo el nombre, uh -huh. eh, Selnam, genocidio uh -huh. y resistencia" en, en esta casa que es una casa que es una casa muy querida. Para mí es un, es un orgullo y es un privilegio estar estar hoy aquí, sobre todo porque eh, bueno, hablaremos en, en esta presentación, conversación, ese conversatorio que los compañeros al otro lado del charco les encanta decir. Eh, sobre todo porque ha, ha habido una serie de casualidades, de amigos comunes y de, yo creo que también maneras de, de pensar y de investigar que nos han unido eh, en, este, en este día de hoy aquí y también en, en la lectura e intercambio de de las distintas investigaciones en las que estamos ambos y, y bueno, para mí es un lo dicho un orgullo y, y sobre todo muchas ganas de, de conversar con, con José Luis y con vosotros eh, vosotras de este libro que es un libro yo creo muy interesante, hablábamos Sabéis que eh, los periodistas y las periodistas de radio lo decimos mucho, lo interesante. Interesante ha pasado siempre fuera de micros, pero os lo vamos a traer también aquí. Y hablábamos de, de cómo los libros son siempre un proceso. Eh, que nos acompañan eh, que nos acompañan en, en nuestra, bueno que tiene que ver con nuestra biografía, con nuestra vida y con, y con digamos esa constelación de relaciones que vamos estableciendo con unas y otras personas con otros artefactos y, y creo que eso siempre es importante también tener en cuenta porque digamos que un libro no es un resultado sino un jalón más de todo aquello que se va pensando, escribiendo pensando, escribiendo, pensando Así que le doy la palabra a José bueno, Luis.
0: Muchas gracias a todo el mundo por estar hoy aquí. A Traficantes de Sueños, que es una librería muy querida, legendaria ya en Madrid, y donde siempre ha habido lugar para el pensamiento crítico y, y bueno, las corrientes minoritarias. ¿no? Y también gracias a Lisa, porque Lisa, que es periodista, crítica e investigadora, eh, bueno, es una persona que conoce muy bien eh, esta historia... Y que, bueno, eh, para mí creo que va a ser un coloquio interesante, ¿no?
1: No tan bien como, como, como creía, desde luego, y, de, y todo lo que he descubierto gracias gracias a, a tu libro, porque eh, en gran medida, eh, bueno, íbamos a empezar esta conversación también eh, preguntando... A mí me gusta mucho preguntar y, como decía, hay cosas que eh, he ido descubriendo, tanto leyendo como hablando con José Luis. Pero sí es muy interesante el hecho de que todo proceso de, de investigación tiene mucho que ver también con casualidades, comentábamos, y también con tu perspectiva de economista que también define, en cierta manera, eh, el digamos las estrategias para aproximarte al objeto de estudio. Entonces, preguntarte un poco eh, por ese proceso, también teniendo en cuenta que este, este libro es también el siguiente jalón a partir de tu anterior obra sobre una figura, desde luego, fascinante, que, eh, bueno, si no, lo, si no lo habéis leído, es muy, muy recomendable, la figura de José Menéndez. Y, y que además ha inspirado, ha tenido luego también unos reflejos que hablaremos en ficciones recientes eh, como, como Los colonos, que recomendamos mucho y hablaremos a, ahora de ello también. Pero bueno, enfocar sobre todo en ese proceso uh -huh. y tu mirada de economista eh, en, en tu obra y, y, en este, y en este proyecto en particular.
0: Bueno, un libro siempre es el resultado de un proceso complejo, lo comentabas antes también, Elisa, y que a veces es aleatorio, ¿no? Eh, yo llego a esta historia, a la historia de la colonización de la Patagonia y la Tierra del Fuego, eh, por dos casualidades. Eh, mi pareja es argentina y tengo la suerte y el privilegio de viajar a América del Sur con bastante frecuencia, pero es que además yo soy asturiano y claro, en uno de esos primeros viajes lo primero que hago es ir al centro asturiano, en la calle Solís, que es un centro asturiano enorme, y allí me encuentro el busto del famoso rey de la Patagonia, ¿no? Y entonces eh, me entero de que era un emigrante asturiano que había salido de España sin ningún tipo de caudal y que a su muerte era dueño de una flota eh, entera que empezaban los barcos por la A en homenaje a Asturias. ¿no? Y entonces yo me pregunto, cómo se ha, ¿qué ha ocurrido aquí? Es decir, ¿cómo es posible que alguien eh, inaugure una dinastía económica sin precedentes en la zona eh, partiendo de la nada ¿no? y entonces la figura me atrapa inmediatamente y empiezo los viajes y las investigaciones empiezo pues a recorrer la Tierra del Fuego simplemente con una mezcla de pasión por el viaje, pasión por la investigación y eh, cada vez voy penetrando mucho más en, en esta historia ¿no? eh, utilizo tres eh, fuentes que son para mí claves para poder eh, cerrar un poco la historia que son eh, esos viajes y esa conversar con la gente, ¿no? eh, recorrer la tierra del fuego, pararse en cualquier lado y hablar con las personas para que te cuenten realmente qué perspectiva tienen ellos de lo que pasó allí, ¿no? o también hablar con descendientes del rey de la Patagonia, pues para que te justifiquen, eh, bueno, las cosas buenas que hizo, ¿no? Junto con eso y muy importante también son eh, toda la bibliografía, todas las fuentes. Es decir, hay muchísimas personas que han escrito antes que yo. Este, sobre este tema, yo incluyo una larga bibliografía al final para que el lector tenga un hilo conductor y pueda profundizar más si le apetece en esta historia ¿no? eh, pero dentro de esa bibliografía están los relatos de viajes, de exploradores de gente que llegaba desde Europa a finales del siglo XIX eh, a la Tierra del Fuego, que era un lugar remoto desde el punto de vista europeo evidentemente eh, y dejaban sus testimonios, ¿no? tanto del de paisaje, del viaje, como de los eh, pueblos originarios que vivían allí. Y además, esto se tiene que complementar necesariamente con un trabajo de archivo, que es un trabajo eh, muy duro, muy delicado, y que conlleva muchísimos meses y meses, porque claro, yo cuando viajo al archivo de Buenos Aires, de Punta Arenas, o, o al de Turín, donde están las fotografías de, de Agostini, eh, pues lo que hago es encerrarme, tratar de sacar la mayor parte de documentación para luego poder examinarla más tranquilamente aquí. ¿no? Entonces, la suma de todo eso es lo que al final lleva a un libro que llega un momento en que se cierra, se termina, pero no deja de ser más que un jalón en el camino, porque yo empecé con Menéndez de la Patagonia, después continué con San Angeluncio y Resistencia y habrá muchos más de otros autores y autoras.
1: Uh -huh. Hay algo que bueno que, los, que nos investigamos como decía eh, esta idiosincrasia de, de, de la, del propio proceso de investigación de qué vas encontrando como comentabas también que al fin de cuentas fue un fruto del azar y, y de los determinados restos de, de la historia eh, que también tienen que ver pues con bueno con eh, digamos, eh, qué se, que se deja y que, y que no que se celebra y que no en determinadas épocas ¿no? y creo que esto es interesante también por tu mirada de desde luego híbrida en el sí. sentido también, es lo bueno que tiene también el ensayo porque es, eh, es eh, donde tú te sientes más cómodo, pero hay una gran mezcla, como comentabas, de fuentes, de perspectivas y, y de esas casualidades, ¿no? Y de esos digamos reductos eh, de, de, y esos reductos y constructos de la propia historia. Y luego, si preguntarte, desde luego, también cómo, cómo cómo tu mirada de economista también tiene, tiene que, que estar es, especialmente despierta ¿eh, ¿no? en estos. Eh, en relación con, esto, con estos hallazgos, sobre todo porque estamos hablando, a fin de cuentas, de una, de, una dinámica, de una dinámica que, desde la lógica económica explotativa, siempre se entiende y se comprende muy bien entonces y ahora.
0: Claro, sí, sin duda. Te tocas varios temas muy interesantes. ¿no? Uno de ellos es que la, la historia es algo vivo, la historia cambia, la historia no es inamovible, y eh, a medida que yo voy penetrando en la investigación y sobre todo recorriendo los lugares donde transcurre este ensayo histórico eh, me pregunto quién ha puesto este monumento aquí eh, por qué esta estancia tiene 300.000 hectáreas y, y nadie dice nada cuando parece algo injusto ¿no? que alguien tenga tanto y otros nada ¿no? y, y ahí aparece mucho el tema de la economía ¿no? al final hay que pensar que la conquista de América eh, se desarrolló con una finalidad económica, había que buscar eh, metales preciosos, había que buscar eh, productos nuevos como el algodón o el maíz, había que buscar mano de obra ¿no? y, y siempre se hizo desde esa lógica económica, lo que sucede en eh, la Tierra del Fuego en concreto es algo más de lo mismo, porque eh, fíjense que la Tierra del Fuego fue uno de los últimos lugares eh, donde llegó la colonización y esto es así porque aparte de que es un lugar remoto, vuelvo a decir lo mismo, desde el punto de vista occidental, evidentemente para los pueblos originarios era, el lugar remoto era Europa, ¿no? Pero aparte de eso, eh, el Estrecho de Magallanes es recorrido por los barcos que conectan Europa con los puertos del Pacífico, pero nadie se adentra en la isla grande de Tierra del Fuego, que es donde viven de manera interrumpida desde hace 11.000 años los Sennan, ¿no? Entonces, nadie se adentra porque desde el punto de vista económico no hay ningún interés en ese territorio. ¿Qué ocurre? Que cuando eh, desembarca el llamado oro blanco, la ganadería ovina o lanar, desde las Islas Malvinas, un negocio teledirigido desde Gran Bretaña, es cuando la isla grande, Tierra del Fuego, se pone en el foco. ¿no? Eh, fíjate, Elisa, que en las Malvinas, que entonces y ahora es colonia británica, se habían instalado las ovejas que venían de Escocia y cuando ya no cabía ni una sola oveja más, a finales del siglo XIX, es cuando el territorio ya no caben más, no es cuando se hacen los primeros ensayos de aclimatación, primero en la Patagonia continental y después en la Tierra del Fuego. Entonces se utiliza para ese negocio a los comerciantes de la época, a Menéndez, a Brown, que van a tener por finalidad conseguir las tierras de los gobiernos chilenos y argentinos porque eran tierras públicas de acuerdo. pero todo el negocio venía teledirigido desde Gran Bretaña eh, yo he estudiado por ejemplo las escrituras de préstamo que les daban para poner en marcha los financistas de Londres eh, las estancias y cobraban con la cosecha de lana de ese, de ese año ¿no? eh, venían también de Gran Bretaña los ovejeros y los capataces eran escoceses o anglosajones, neozelandeses, australianos, algunos de los principales cazadores de indios, entre comillas, eran británicos. ¿no? Y también venía de allí hasta los perros ovejeros, porque no había perros, los que había en Tierra del Fuego no tenían, no era una raza que pudiera servir para las ovejas. La libra esterlina era la moneda oficial, el inglés también... Y, de hecho, los, los botiquines eh, estaban escritos en inglés, ¿no? Entonces, todo ese negocio, cuando desembarca en Tierra del Fuego, es cuando esa isla grande se pone en el punto de mira con una pega, y es que allí vivían personas desde hacía miles de años. Hay un eh, diario, es de Daily News, de 1882, que ya dice que la Tierra del Fuego es perfecta para instalar allí las ovejas, pero que hay que exterminar a los habitantes originarios. Y... Eh, uh -huh. con distintas fases se, po se pondrán precisamente a esa tarea.
1: Uh -huh. A la hora de contar una investigación, eh, siempre hay que plantear un poco la estrategia ¿no? de organización y cómo, cómo trasladar eh, todo aquello que se sabe que muchas veces es eh, es inabarcable no dices bueno cómo lo organizo en el caso de Segnam, genocidio y resistencia digamos que ya desde el, desde el título, título. Eh, estás digamos eh, dando pistas de cómo has organizado eh, de cómo se ha organizado el discurso en este en este libro
0: así es porque eh, el genocidio que durante muchas décadas se negó hoy está aceptado eh, por la propia comunidad Selnan, que es muy importante, que son los que más tienen que decir en esto, pero también por los gobiernos chilenos o argentinos. El 25 de noviembre eh, se conmemoró en Tierra del Fuego, Argentina, el día del genocidio Selnan. Y es un festivo, of, eh, banderas a mediasta, es feriado, como dicen allí ¿no? entonces hay una aceptación muy importante ya de lo que sucedió. ¿no? Yo demuestro en el libro, en el capítulo correspondiente, de que lo que ocurrió allí fue un genocidio. Fíjense que la palabra genocidio aparece tardíamente. Estamos hablando de Raf Lenkin en 1944. Era un jurista polaco que había huido de Polonia antes de que comenzaran las matanzas de los nazis, pero que ya había vivido todas las persecuciones contra el pueblo judío en ese país. ¿no? Y entonces eh, él crea... Igual que homicidio sería el asesinato de una persona, genos es pueblo, genocidio es el asesinato de todo un pueblo. ¿no? Entonces eh, ya han demostrado los historiadores que eh, una palabra, aunque sea nuevo el término, puede retrotraerse a acontecimientos que ocurrieron antes. Primero es el delito y luego es el término. no Quizá el mejor ejemplo, aparte del genocidio en es el genocidio armenio, que salvo países como Turquía, lógicamente está también aceptado en la comunidad y ocurrió antes de que existiera el término genocidio ¿no? entonces, como digo ese genocidio eh, yo dedico muchas páginas a, a, a colocarlo claramente y a que todo el mundo entienda qué es lo que sucedió allí con los documentos de la época ¿no? pero también añado eh, resistencia porque hay un historiador chileno Alberto Arambur, que recomiendo sus libros que se pueden encontrar por internet que él empieza a darse cuenta de que cuando los Sennan atacaban las majadas de ovejas, eh, no mataban las que necesitaban para comer, una o dos, sino que mataban cien. ¿no? Y, y eso lo hacían, junto con romper los alambrados, por ejemplo, o enfrentarse con los, eh, con los hombres de Menéndez y de Brown, lo hacían como una forma de resistencia para tratar de hacer el mayor daño posible y trasladar a esos grandes serratenientes un mensaje claro. Este no es un buen lugar para poner las ovejas, ponerlas en otro sitio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos hacen justamente lo contrario. Es decir, que lo que hacen es eh, desarrollar este virtual genocidio para poder conseguir que las ovejas pasten con tranquilidad. Y luego la palabra resistencia también tiene que ver mucho con las comunidades en la actuales. Son comunidades numerosas y diversas en Chile y en Argentina y aquí ha habido un proceso muy interesante de reemergencia indígena. Es decir, durante décadas, ser indígena o mestizo era sinónimo de discriminación, racismo, pobreza, ¿de acuerdo? Pero ahora eso ya no es así. Es decir, hay una serie de leyes que reconocen los derechos indígenas en muchos pueblos del planeta y, por supuesto, los Senan actuales han recuperado toda esa imagen, ¿no? Un ejemplo muy reciente de resistencia para que lo entendamos, cuando estuve en el año 2018 en Tierra del Fuego, eh, en ese momento se quería aprobar una ley en la que se permitiera eh, cazar al guanaco, que es el animal, es un camélido, el animal tradicional de los elnan, no A los Ennan tradicionales les servía de eh, alimento, por supuesto, pero también les, les servía para vestirse con sus pieles y además... Con los huesos y con otras partes del animal hacían los utensilios eh, de uso cotidiano. ¿no? Uh -huh. Aunque ahora mismo los sendan, por supuesto, con luz en coches, utilizan móviles y visten como nosotros, pero para ellos el guanaco es un animal muy importante. Bueno, pues esa ley había sido promovida por los grandes terratenientes de hoy en día que habían empezado a introducir eh, las vacas, el ganado el vacuno. ¿no? Y es que el guanaco se come el pasto que necesitan las vacas. Pero yo encontré una carta de hace 100 años donde el hijo de Menéndez decía algo habrá que hacer para exterminar al guanaco porque compite con el pasto de los de las ovejas y come por dos ovejas, o sea, no les importaba que los Sennan no tuvieran que comer. ¿no? Bueno, pues la comunidad Senan, Rafaela Histon de Tierra del Fuego, fue la que se movilizó junto con asociaciones ecologistas y con la ciudadanía en general para que esa ley no se aprobara. Y hoy en día no se puede eh, matar a el guanacóntera al fuego. Es otro ejemplo de resistencia.
1: A mí una de las cosas que eh, eh, también me parecen más eh, certeras, hay hay muchas eh, en este ensayo, desde luego, pero es el hecho de conocer eh, de conocer a los Selnam en, en un sentido más allá digamos de todos los lugares comunes o estereotipos que pueda haber en torno a los pueblos originarios o eh, popularmente conocidos como indios. ¿no? En uh -huh. ese sentido, que eh, la verdad es que la... La, la cultura de masas ha hecho mucho también por crear un tipo de, de imaginario que luego tocaremos, o si quieres, hablamos uh -huh. ahora, porque es interesante como por ejemplo, la película de Felipe Galvez, uh -huh. eh, Los colonos, juega justamente con esa idea de, eh, digamos, de, de construir ese. De, de construir ese lugar común también creado por eh, por el West, por el cine que también. es el western no y cómo lo utiliza aquí también de una estrategia bastante arriesgada todo se ha dicho porque utiliza todos los códigos del audiovisual de un audiovisual eh, digamos eh, que también ha sido herramienta colonizadora sin duda para darle la vuelta o para explicar también un poco eh, cómo cómo ha ocurrido cómo ha ocurrido eh, digamos el eh, la, propia, la propia el propio desarrollo del propio Estado chileno es interesante porque colonos en realidad podemos ser todos uh -huh. y todas esto es, es una de las cuestiones más potentes diría yo de la película de Felipe pero justo también eh, como eh, ese, ese lugar común eh, de, de lo que entendemos por, eh, por el western ¿no? esa codificación eh, cómo es llevado a Tierra de Fuego para entender y, y, y digamos comprender eh, desde otra estrategia, lo que tú también estás, eh, estás abordando en, en este ensayo.
0: Eh, así es, Los Colonos, para el que no la conozca, es la película de Felipe Galvez, que ha sido seleccionada por Chile eh, para participar en los premios Oscar. Es una película que ya ha pasado por Cannes, por San Sebastián y eh, bueno, que ahora se va a pasar otra vez aquí en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Entonces. En
1: Casa. En Casa
0: América, perdón. Entonces, eh, los colonos lo que hacen es, eh, como su propio nombre indica, poner el foco no tanto en los Sennan y en esa imagen más folclórica que podemos tener de los Sennan en cuanto a que se pintaban los cuerpos, eh, que tenían unos rituales, eh, bueno, pues obviamente. Claro que miraban a la luna y a los astros, y a la, porque tenían que vivir en ese territorio hostil desde nuestro punto de vista, paraíso para ellos. ¿no? Pero lo que se pone en foco es en los, en, en, precisamente en los colonos, ¿no? que podemos ser, como muy bien dice Elisa, cualquiera de nosotros. Él además utiliza el western, que es un género inventado por el cine, donde precisamente eh, los nativos, en este caso los nativos norteamericanos, ¿no? ocupaban el papel de eh, malos que venían con sus flechas y no sé qué, y mataban a las mujeres se llevaban a los niños sí. y luego venía el séptimo de caballería. ¿no? Y uno utiliza esto para contar la historia de, en eh, parte, Chile y Argentina, del nacimiento del país. ¿no? Porque nos olvidamos muchas veces de que a veces los estados nacen con mucha violencia. ¿no? estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina o en Israel ¿no? toda la violencia que desarrolla la creación de un Estado ¿no? pero es que eh, a pesar de que Chile y Argentina ya eran independientes desde hace mucho tiempo habían conseguido separarse de esa herencia española ellos van a dar el mismo trato a los pueblos indígenas que estaban dando entonces nuevos países como por ejemplo Estados Unidos ¿no? y hay muchos paralelismos porque eh, precisamente aquellos que llevaron a cabo la ocupación del territorio en la Patagonia, en la Tierra del Fuego, se vieron de lo que habían hecho los norteamericanos o los estadounidenses en ese avance de la frontera hacia el oeste con los colonos. A medida que los colonos iban llegando, venía el ejército detrás para ir apartándolos, ¿no? En Chile y en Argentina ocurren dos hechos previos al genocidio Selman, que es, en Argentina, la campaña del desierto, y en Chile, la pacificación de la Araucanía, en los dos emplean eufemismos, fíjense que no era ningún desierto, porque cuando termina la campaña del desierto, entre comillas, en Patagonia, el parte oficial dice, han sido muertos 11.000 indios y han sido capturados 8.000, o sea, que había muchas miles de personas viviendo allí, pero es que la pacificación de la Araucanía en territorio mapuche fue súper violenta, o sea, fíjate qué término, ¿no? Entonces, están preparando lo mismo que habían hecho con los pueblos nativos ahí, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante la visión de Felipe Galvez, que es ficción, esto es un ensayo histórico, esto es un libro que yo cine, pero que permite ver cómo eh, los métodos fueron los mismos, ¿no? Es decir, eh, ese western en el que uno de repente sabe que están los indios por ahí, pues de nuevo, entre comillas, ¿verdad?, eh, ...y disparan, atacan, violan a una mujer... ...bueno, la violencia que se desarrolló en cualquier conquista... ...pero es un tema que eh, siempre he hablado con Elisa también... ...esto ocurrió ayer en términos históricos, uh -huh. ¿de acuerdo? ...no estamos hablando de cuando eh, Colón eh, llegó a la Española... ...y con los taínos, que también fue una violencia terrible, ¿no? ...pero estamos hablando de algo que ocurrió hace mucho menos tiempo... Y, ...un siglo, ¿no? eh, ¿Un, ...un siglo, siglo solamente, pero es que además... ...aquellos viajeros que pasaban por allí y que veían esa violencia la denunciaban. Y fíjense que ya en 1895 hubo un juicio contra los empleados que habían hecho de cazadores de indios, ¿no? Un juicio que terminó sobreseído por el poder eh, enorme que tenían los grandes terratenientes sobre los jueces, ¿no? Obviamente. Pero todo eso se silenció y se construyó una memoria, una memoria armónica en la que es Menéndez, Brown, Montes eh, o eran... ...grandes eh, creadores de riqueza... ...que habían conseguido en un territorio despoblado... Eh, ...pues crear riqueza... ...justo lo contrario... ¿no?
1: ...y esa, por eso, por lo que lo llamas... ...además ese genocidio olvidado que ha de olvidarse para poder eh, construir eh, ese relato, ese nuevo relato eh, civilizado del de nuevo Estado chileno. Es muy interesante, además, también cómo eh, Felipe Galvez cierra la, la película eh, con un momento fotográfico. Y cómo también tú la fotografía, eh, cómo la has utilizado en este en uh -huh. ensayo, cómo te ha servido y, y, digamos, cómo la has tratado también como, como fuente y, y como, bueno, como información que, que está aquí también.
0: Bueno, eh. en, entre las fuentes, la fotografía es esencial, no solo la fotografía, sino también los grabados. Antes de la fotografía, eh, yo qué sé, Darwin, por ejemplo, hacía sus dibujos y mmm, trataban de ver un poco las bahías, las ensenadas, también levantaban planos del territorio que estaban, entre comillas, descubriendo. Digo entre, entre comillas porque, por ejemplo, en el caso de los Yaganes llegaron hasta el Cabo de Hornos. A ver si entendemos esto. Es decir, eh, en la historia de la navegación marítima doblar el Cabo de Hornos, que es donde se junta el Pacífico y el Atlántico y hay unas tempestades terribles, es como el granito de la marinería. Por supuesto que sí. Y entonces esos marineros que venían de Europa en eh, los barcos veleros de tres palos se ponían un aro en la oreja porque habían conseguido esa proeza. Bueno, pues los yaganes en canoas súper frágiles ya habían llegado hasta allí muchísimo antes. ¿no? Entonces, eh, por eso digo que el que pasaba por allí siempre dejaba algún tipo de eh, testimonio. Pero con las fotografías, sobre todo con la fotografía etnográfica, es muy interesante también estudiar todo el proceso de construcción de esa fotografía porque por ejemplo cuando Martín Gusinde eh, hace ahora justo 100 años en los años 20 del siglo pasado, en la década de 1920 del siglo pasado llega a Tierra del Fuego, se encuentra con los etnan y con los yaganes que vestían harapos, ropas eh, rotas, ¿no? Uh -huh. y él los desnuda para que se pinten con sus antiguas pinturas ceremoniales que recordaban perfectamente, aunque ya no empleaban esos ceremoniales, para poder dar una imagen de ese indígena auténtico, ¿no? eh, puro. Eh, hay alguna fotografía que incluyo aquí donde se ve a cuatro niños, insisto, vestidos con harapos, con ropas entre la nieve, que habla de una miseria y una pobreza extrema, pero la siguiente fotografía se ve a los cuatro niños desnudos en la nieve, pintados, ¿no? Y eh, Usindé solo utilizó la segunda, nunca utilizó la primera. De hecho, él decía en sus diarios que la ropa occidental sentaba muy mal a los pueblos indígenas. Ahí estaban buscando verdad, una autenticidad que ya no existía, porque uh -huh. todo este proceso de, de mestizaje, de colonialismo, había cambiado, claro, Muchas veces a la fuerza, ¿no? Uh -huh. Las costumbres. Entonces, por eso yo reuní un corpus fotográfico muy amplio. Eh, he visitado algún archivo muy interesante, como por ejemplo en París eh, está el Museo, el quevrendy y el Museo de L'Homme, donde están las fotografías de la expedición de 1882. O antes hablaba en Turín de las fotografías de Alberto María de Agostini, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que permiten al lector, a la lectora, eh, bueno, pues eh, ese texto, ver esa fotografía, comparar, ¿no? Hay un grabado muy interesante que es de mitad del siglo XIX, donde se ve a dos turistas, porque insisto que por el estrecho de Magallanes eh, pasaban muchos barcos que venían de Europa y que iban a los puertos del Pacífico, y entonces cuando paraban en Punta Arenas, eh, compraban recuerdos, obsequios, no sé, era el momento de la parada, no, era en aquel momento el único, la única ciudad. ...o el único lugar occidental habitado de manera permanente, ¿no? Bueno, pues se les ve comprando unos arcos Selnan. Uh -huh. ...y fijaros que el arco selnan, ...un selnan jamás iba a entregar su arco... ...jamás, era su herramienta para cazar el guanaco... ...entonces, la existencia de ese arco Selnan ...implica un asesinato, ¿no? El asesinato de la persona que había construido ese arco... ...y eh, Debris en ese grabado lo cuenta y lo explica, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno... Ha sido un proceso de muchos años de ir reuniendo esas fotografías y luego las que he podido, porque hay museos que han colaborado de manera gratuita y sin ningún tipo de coste, y hay otros que pedían precios bueno, que, que no, no podrías pagarlos ¿no? por usar sus fotografías, así que esas fotografías no están. Pero vamos, eh, creo que es una parte importante del libro.
1: Y además es muy interesante porque eh, tenemos también esa imagen eh, digamos, de, de, de los Selnam, o, bueno, también el hecho de recuperar eh, el nombre de los Selnam cuando también son muy conocidos como los ONAS, es decir, ahí también hay un, pro, hay un proceso también de, de digamos, de, de la búsqueda originaria, ¿no? de devolver ese sentido, y, pero también está el constructo, no ese lugar común eh, detectado ya, digamos, o turistificado, ¿no? en cierta medida, y, y cómo eso a la vez también... ...pues eh, contrasta con bueno, con la visibilidad también de otros pueblos... ...porque has citado por ejemplo a los yaganes, están también los kaweskar... Eh, ...y el hecho de que el genocidio, eh, como hablábamos también antes... ...preparando la sesión, eh, se, se les digamos que se les concede a los elnam... ...pero a otros pueblos originarios no y luego el contraste también con digamos otros más públicos también dependiendo de sus estrategias como son los mapuches no uh -huh. por ejemplo no un poco, eh, un poco el, el hecho de, de que luego también aquí hay un mapeo un mapeo claro. que nos que implica también eh, también por nuestra desde luego desde la investigación pero también por nuestra parte eh, el, el, el conocer y reconocer no
0: eso es así porque al final son los pueblos originarios los que deciden cómo se nombran a sí mismos no voy a poner dos casos Has hablado de los Onas y los Selnan son el mismo pueblo, eh, pero eh, fue Gusinde precisamente el que anota que sennan era la manera en la que se llamaban a sí mismos, ¿no? Y entonces la comunidad Senan, eh, en los años 90 aproximadamente, decide que ese es el nombre de su pueblo y ellos deciden, ¿no? Y luego el de los Yaganes es también muy interesante porque aquí Gusinde les llamaba Yamana y Yagan eh, es el nombre de un estrecho que hay en el archipiélago sur de Tierra del Fuego y uno de los misioneros que había allí empezó a ponerles yaganes por que los encontró primero en ese estrecho, aunque ellos abarcaban un territorio mucho más amplio y ya he dicho que llegaban hasta el Cabo de Hornos, ¿no? Bueno, pues. Eh, ...a pesar de que este es un nombre impuesto por un misionero... ...y que es un nombre que no es el suyo... ...la comunidad Yagan ha decidido que el nombre suyo es Yagan, ...¿de acuerdo? ...entonces lo tenemos que respetar siempre... ...antes hablábamos de indios... ...en, el, en Norteamérica... Eh, ...los pueblos nativos, las primeras naciones... ...aceptan el nombre de indios... ...y se reconocen a sí mismo como indios... ...y fíjense que todo el mundo sabe que aquello fue el famoso error geográfico de Colón que pensaba que estaba en un sitio y estaba en cualquier otro ¿no? pero sin embargo en eh, Latinoamérica, en Argentina y en Chile eh, no utilizan la palabra indio y, y ellos no aceptan ese nombre ¿no? entonces ese es un proceso también de resistencia, de reafirmación y una parte muy interesante en eh, mi proceso de investigación ha sido tratar de entender esas historias y tratar de incluir en lo posible la voz eh, de los Selnan o de los Cahuéscar o de los Yaganes en el libro. Para mí era muy importante eh, porque su voz es, suena muy rotunda y muy fuerte y creo que merece ser conocida. ¿no? Entonces ellos ya, por suerte, desde hace mucho tiempo escriben sus propios libros y, y cuentan su historia en primera persona, evidentemente, pero sí que yo no quería, en lo posible, tener una visión desde fuera, sino tratar en la parte de eh, la actualidad de ver cómo ellos percibían, por ejemplo, el genocidio de Voy a poner solamente dos ejemplos. Hay eh, una persona, Miguel Pantoja, que sabe que en su eh, árbol genealógico están los Sennan, pero también hay un cazador de indios, porque obviamente los hombres, cazadores de indios, eh, mataban a los sennan que se resistían, y se quedaban con las mujeres, eso es así las utilizaban como... no había mujeres en Tierra del Fuego era un mundo de hombres, no las únicas mujeres que había eran las mujeres indígenas muchas veces las violaban, otras veces se amancenaban con ellas no entonces sabe y acepta eso sabe que dentro de su árbol genealógico está y eso lo quita para que el tatarabuelo fuera un cazador de indios y un asesino no y luego Víctor Vargas, que es Yagán cuando alguien va a Ushuaia al Museo del Fin del Mundo, que es una visita que yo recomiendo, eh, él cuenta la historia del pueblo Yagan en primera persona. Él es autor de un libro que se llama Mi sangre Yagan, que también pueden localizar por internet. Pero yo lo he visto en el museo delante de canadienses, españoles, chilenos, argentinos que están visitando y él cuenta la historia de su pueblo en primera persona. No necesitamos a nadie que se la cuente, ¿no? Entonces yo quería recoger esas voces de algún modo y por eso hay un capítulo dedicado a Sendanoy, donde también recojo las voces de otras comunidades.
1: Además, lo, ma lo interesante es que los Segnan existen hoy, es decir, eh, se ha insistido mucho en que eh, el genocidio fue total y también había, digamos, una eh, intención eh, en eso mismo, ¿no? Y que tiene que ver, volvemos a, también a la economía. ¿sí claro,
0: no? eh, la idea de la extinción eh, del pueblo Segnan o de cualquier pueblo indígena es una idea perversa que persigue una motivación muy clara. Si ya no quedan indígenas no les podemos devolver las tierras a nadie, ¿no? Esa es la idea. Yo contacté con un descendiente de Alexander McLennan, que fue el principal cazador de indios, eh, empleado de Menéndez, Hombre de confianza, porque al final los grandes terratinetes se fueron a vivir a Buenos Aires o a Santiago de Chile o al Valparaíso, ya nunca más fueron por sus dominios, ¿no? eran como príncipes. ¿no? Pues este que estaba allí sobre el terreno, él decía que mejor era meterle una bala a Alexander Maglennan que llevarlos a las misiones donde iban a morir igual. Bueno, pues su descendiente eh, me dijo, y está incluido en el libro, que, bueno, que no está bien, que lo reconoce, que acepta que hubo mucha violencia, pero que gracias a eso hay tranquilidad en Tierra de Fuego se equivoca porque los Sendan están vivos eh, y, y muy activos, ¿de acuerdo? pero la idea siempre era esa o sea, nos hemos quedado con las tierras y bueno, las devolveríamos pero ¿a quién se las vamos a devolver si ya no queda nadie? ¿no? bueno, eh, justo este libro además ha coincidido su publicación con editorial Chalaparta eh, con el reconocimiento en Chile del pueblo sendan como un décimo pueblo indígena eh, los Selnan ya estaban reconocidos con carácter previo en Argentina desde 1995, con todos los derechos pero ahora eh, también los Selnan de Chile están reconocidos, si alguien mira un mapa de tierra del fuego, verá que está cortado con un tiralíneas, la isla partida en dos, partiendo ríos lagos y el territorio Sendan. y que obviamente quedaron Selnan a ambos lados, ¿no? y en todo ese proceso de resistencia es lo que hace que hoy en día sean comunidades insisto, activas, ¿no?
1: Uh -huh. Y no queríamos tampoco dejar de lado el hecho de que eh, está, digamos, la vertiente, la vertiente violenta y la también especialmente violenta, pero desde otra perspectiva, que fuera las misiones de los salesianos.
0: Pues sí, porque claro, para que el genocidio pueda tener lugar de manera completa eh, no basta solo con disparar y asesinar a la gente, ¿no? sino que esa primera fase va a seguir eh, por otra, que es una fase en la que se pacta una especie de solución final, ¿no? para el pueblo Hernán de Tierra del Fuego, que es deportarlos a una misión salesiana en Isla Dawson. Eh, a diferencia de los Cahuéscar o de los Yaganes, que eran pueblos canoeros, que se movían por los canales con muchísima facilidad, los Sennan eran nómadas terrestres y no tenían canoas ni conocían en, en la navegación, ¿no? llevar a la población sendan a una isla era lo mismo que encerrarlos en una cárcel ¿no? entonces ese proceso eh, yo he pasado mucho tiempo investigándolo porque me interesaba mucho saber cómo habían llegado a ese sistema ¿no? y, y llegan eh, con un con tres patas muy importantes por un lado los terratenientes que les da igual lo que pase con ellos pero tienen que salir de su, de su isla, de su territorio, fíjate que el territorio era de los Sheldan, no de los terratenientes ¿no? uh -huh. después el gobierno chileno que no puede hacer oídos sordos al imperio, a la industria textil británica todavía estamos hablando de colonialismo hoy en día económico en Argentina, por ejemplo, o en Chile ¿no? imagínense lo que pasaba a 100 años pues obviamente encontré una carta por ejemplo del cónsul chileno que le decía al cónsul argentino algo hay que hacer para sacar a los Sheldan de la isla ¿no? y luego aparecen los alesianos que se van a prestar obviamente a pesar de que ya desde hacía 300 años, desde la época de las misiones jesuitas, se sabía que cuando tú coges a un pueblo nativo y les cambias sus hábitos, su forma de vida, los conviertes de manera forzosa en sedentarios en lugar de en nómadas, eh, la alimentación es diferente, y les vistes con ropas de los colonizadores, ¿de acuerdo? Pues eso provoca una mortandad a causa de las enfermedades terrible. Eso es lo que va a suceder en la misión salesiana, donde el índice de mortandad superó con mucho a Auschwitz. Hubo un 99% de fallecidos de los internos que llevaron allí, que también fueron cahuesca. También es verdad que entre los supervivientes hay parte de los que son ahora de la comunidad de Chile, o sea que eso fue así. ¿no? Entonces los salesianos se prestan a ese cambio y fíjate también cómo vuelve a aparecer la economía ahora. ¿no? Porque eh, los mismos barcos que llevaban las ovejas a Tierra del Fuego, para que se instalaran allí, eran los que deportaban a los CELNAN eh, para eh, la misión salesiana. ¿no? Eh, cuando alguien veía llegar esos barcos, que también son testimonios que recogió en el libro, eh, los espectadores se daban cuenta de que casi siempre eran mujeres y niñas, no había hombres o pocos hombres, y esto era así porque los hombres habían sido asesinados resistiéndose, lógicamente, a lo que es una deportación forzosa y a que te metan en un barco y que te lleven no sabes a dónde, ¿no? Eh, hay eh, restos humanos en NAN diseminados por museos e instituciones de Europa y de América. En Suecia, por ejemplo, eh, tienen los cráneos con orificio de bala, lo que nos deja claro que les disparaban a bocajarro a todo el que se resistía, ¿no? Entonces, hubo varios envíos muy fuertes y se deportó masivamente a la población Senna, insisto, eso provocó que la población fuera diezmada nunca extinta, ¿eh? porque hubo muchos supervivientes, pero es verdad que a los que llevaron a, a las misiones salesianas, provocó un desastre total, no allí les cambiaban lo primero el nombre les ponían un nombre cristiano vale les prohibían hablar su lengua a los niños los separaban de los padres estoy hablando de varias cosas que son la definición jurídica de genocidio ¿eh? Eh... Por supuesto, eh, nunca les dejaron salir de allí, ¿de acuerdo? Los utilizaban para trabajos forzosos. Tenían un aserradero y quienes trabajaban allí, pues los senan, evidentemente. Y lo peor de todo esto es que cuando las misiones salesianas y la mortandad fue tan terrible que apenas quedaron internos, los salesianos eh, les vendieron las tierras a los propios Menéndez y a los Brown. no mm. Entonces, al final, volvió una vez eh, hecho ese trabajo sucio... Involuntario, porque su en intención no era exterminar a todos, ¿no? pero morían como moscas, o sea, había un, unos fallecimientos brutales. ¿no? Pues cuando terminan con todo ese proceso, eh, reciben un dinero muy importante de los grandes terratenientes porque les compran las tierras, tierras que los salesianos habían obtenido del Estado argentino o chileno de manera gratuita. ¿no? ¿Qué pasa? Que los salesianos después, que siempre monopolizaron la educación, se van a convertir. En los pergueñadores de la historia oficial Que hablábamos antes también Donde estas grandes familias eh, Aparecerán sin tacha de acuerdo, Serán como grandes prohombres Que solo trajeron la riqueza a la región Y siempre pasarán por debajo eh, Todo lo que pasó ¿no? Cuento dos anécdotas A mí solamente dos personas me han ofrecido Cuando estaba en el proceso de investigación del primer libro Financiarme la investigación Claro, para un autor que, ...que empieza a investigar... ...que tiene que viajar hasta allí... ...pues claro, si alguien te financia... ...es como perfecto, ¿no? El primero fue un cura en Asturias... ...que conocía a los Menéndez... ...y me dijo... ...si usted va a escribir sobre José Menéndez... ...yo puedo conseguir que la familia le pague los viajes... ...y la, y la, y la investigación, ¿no? Decidí...
1: Tú dijiste, tiene que ser independiente... Decidí, pero... decidí
0: seguir por mi cuenta, ¿no? Pero la segunda <risa> vez... Eh, ...investigando en el archivo salesiano... ...de Buenos Aires... El responsable del archivo, me acuerdo que iba a ser, pasaba por detrás, como porque no quería la cosa, a ver qué estaba mirando, ¿no? Ahí tienen fotografías, documentos... Ahí encontré documentos tan importantes como los diarios de los salesianos que ponían los hombres de Menéndez mataron a tres hombres, y nos, a tres Selnam, y nos trajeron a las mujeres. O los hombres Maglennan y, y sus hombres mataron a ocho Selnam y nos han traído a los niños a la misión, o sea, documentos tan esclarecedores como esos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el responsable pasaba por detrás, joven, joven, se quedaba así mirando y me dijo, mire, los salesianos tenemos, un tenemos una, una imprenta, tenemos una editorial y nosotros podemos publicar y únicamente nos tiene que pasar el borrador antes, ¿no? Y si algo tenía claro yo, era que jamás iba a dejar que nadie tutelara mi investigación. Eso era algo que, que no iba a tolerar, ¿no? Es verdad que luego las casualidades han hecho también que los libros existan. Lo hablábamos antes, ¿no? De, de que el libro, uno tiene el libro terminado en la cabeza igual nunca sale. Uh -huh. Y es un libro fabuloso, ¿no? Pero yo tuve la suerte de topar con dos personas. Uno es Osvaldo Bayer, que es eh, un historiador argentino que falleció hace unos años y que para mí es una persona que me ha inspirado en todo el proceso de investigación. Hoy tengo la suerte de en eh, charaparta eh, compartir uno de sus libros, La Patagonia Rebelde, que para mí fue importantísimo cuando lo leí con 20 años, entonces a mí me hace grandísima ilusión estar ahí, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que fui a ver a Osvaldo Valle, a Buenos Aires, al Tugurio, que es la casa llena de libros, bueno, un desastre total, no de papeles, aquello era un caos total, ¿no? El tuburio se lo puso Osvaldo Soriano, otro gran escritor, precisamente porque aquello era un, un lío, ¿no? Y le dije, mire, eh, Osvaldo, traigo un libro que he escrito sobre los Benéndez, me gustaría ver si usted me puede escribir el prólogo, ¿no? Y lo tenía anillado, en folios, así, se lo dejo allí, ¿no? Me dijo, sí, no se preocupe que yo le iba a escribir el prólogo. A los seis meses le llamé, que ya estaba en Alemania, él siempre pasaba seis meses en Argentina y seis meses en Alemania, y me dice, ¿qué libro? Y yo... Claro, mi única esperanza era el prólogo de Osvaldo Valles, ¿de acuerdo? Y entonces le hice un poco de memoria, se lo mandé por mail y al mes él me mandó un prólogo que comienza... Este es un libro definitivo sobre lo ocurrido en la Patagonia chilena y Argentina. Cuando vi ese prólogo dije, este libro lo tengo que publicar. Y topé con un editor en Chile que él ha hecho 10 ediciones... Eh, de, Sen, de, de Menéndez, rey de la Patagonia y tres de Selna genocidio y resistencia con la editorial Catalonia ¿no? entonces ese editor fue alguien que también tuvo la visión de decir este es un tema que interesa ¿no?
1: podríamos decir que ambos libros son sobre todo eh, el dedicado a Menéndez rey de la Patagonia en Chile son, eh, son bestsellers o sea, en ese, eh, y sobre todo preguntarte eh, el recorrido, el recorrido de, de la investigación eh, y del impacto en, en Chile.
0: Bueno, eh, como decía, no tenía ninguna posibilidad de publicarlo y después por una serie de casualidades el libro se coloca en las librerías chilenas y a pesar de ser yo un autor completamente desconocido, eh, el tema interesaba especialmente, también en Argentina. ¿Eh? donde se han hecho tres ediciones de, de Menéndez y una de Sennan, pero, pero en Chile había como ese afán por saber, ¿no? Entonces, claro, yo las veces que he hecho presentaciones en Chile, sala llena, como aquí, que también hay muchísima gente, y, y con gente como muy, no sé, como muy interesada en el tema, ¿no? A mí lo que más eh, emoción me ha dado, claro, es encontrarme mis libros todo arrugados, eh, eh, con marcas de, de, de que se han pasado unos a otros, o como comentábamos el otro día... Eso no se lo podemos decir al editor, ¿no? Pero encontrártelos pirateados en el suelo en Santiago de Chile es como que dices, es Dios un... mío.
1: En, en Chile y Argentina, o en, Latinoam <risas> en Latinoamérica en general, sí, sí. Es, es un buen síntoma.
0: Claro, es un buen síntoma. Entonces, bueno, eh, el libro ha tenido en Chile pues, una, un tirón espectacular, insisto, no por cómo lo haya escrito yo ni por mi proceso de investigación, sino porque es un tema que interesa muchísimo. Entonces, mil ejemplares José, son muchísimos ejemplares.
2: José, José, es un
0: combinado. Un combinado, ¿no? Y, y, y luego, mira, este de Selnam es muy importante Porque claro, yo en el primero, eh, Elisa Pongo el foco en las grandes fortunas En la creación del imperio Pero dejo de lado un poco Toda la realidad de los pueblos originarios
1: Justo, yo lo que te iba a preguntar Porque tenemos también ahora para abrir sí, también Si queréis si ir preparando alguna pregunta y demás ¿Qué es lo que te llamó la atención De los Selnam? ¿Y qué nos puedes trasladar? Eh, como, eh, y como, digamos eh, Que los define que los define también como, como pueblo en sus dinámicas, porque, por ejemplo, en gran, eh, en gran medida pudieron sobrevivir porque no eran eh, especialmente. Eh, no estaban, digamos, preparados tampoco para la confrontación, sino en todo caso para, digamos, desaparecer es. y, y, y sobrevivir, ¿no? Claro. En, en esa invisibilidad.
0: Así es. Eh, después de escribirme en la Red de la Patagonia y pasarme años estudiando las cartas comerciales, los balances, las escrituras. Eh, me doy cuenta de que lo que me apetece es escribir sobre los pueblos originarios. Es verdad que eh, el genocidio como tal, porque los otros pueblos padecieron también terriblemente, sí. pero está aceptado en el caso del pueblo Sennan, aunque yo dedico eh, los capítulos correspondientes a los que y de los Yaganes, donde también he recogido su voz. ¿no? Pero eh, los Sennan, me interesa mucho esa parte de la resistencia, ¿no? es decir, ellos son, fíjate que cuando Magallanes pasa por el estrecho que hoy lleva su nombre, y que se llama Telili desde hace miles de años. Pero el nombre oficial es Estrecho de Magallanes, ¿de acuerdo? Los Sendan ven la flota europea, ¿eh? la, lo ven, pero los españoles no ven a los Sendan. Ellos se hacen sus humos y sus hogueras para avisar de que algo raro está pasando en el Estrecho, ¿no? Que no son las canoas habituales de sus vecinos, sino que, que son se llamó más Tierra grande. de Fuego además. Se llamó Tierra de los Humos primero, Tierra de los Humos en las primeras crónicas y con el paso del tiempo Tierra del Fuego. Ahí se generó también toda, eh, bueno, no se sé, sabía si eran volcanes, si es que había habido, no, sé, no sabía nadie qué había pasado ahí, ¿no? Uh -huh. Pero para mí lo importante de este tema es que en 1520 los Senán ya saben de la existencia de los colonos, ¿no? Ya lo saben pero ellos van a conseguir retrasar el contacto con la colonización hasta que inevitablemente desembarca la oveja la primera oveja en la isla grande de Tierra del Fuego a partir de ahí vienen todas las estrategias de resistencia romper alambrados, matar marjadas de ovejas enfrentarse a, a pesar de su poca belicosidad verdad con sus arcos contra fusiles, no tenían ninguna oportunidad pero también venden cara a su vida ¿no? pero después lo que tratan es de mimetizarse con el paisaje y lo hacen de dos maneras, uno el que conozca Tierra del Fuego sabrá que es un espacio inmenso con bosques fabulosos, montañas alucinantes, donde alguien que conozca el territorio se puede esconder con bastante facilidad. De hecho, los Selnan fueron empleados como vaqueanos para hacer las carreteras, porque eran ellos los que conocían los caminos. ¿no? Y lo segundo, también se van a mimetizar en el paisaje estanciero. Los mejores esquiladores eran sendan terminan trabajando para los menenes. Hay un momento en que tú tienes que aceptar eh, que tienes que sobrevivir. ¿no? Y gracias a eso... Insisto, hay una continuidad del pueblo Selna desde hace 11.000 años hasta ahora, ¿no? eh, gracias a esa capacidad de mimetizaje y de
1: resistencia. Uh -huh. No sé si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna curiosidad.
0: Sí, sí. ¿Mira, es, es una pregunta muy interesante porque hay varias comunidades Selna, ¿de acuerdo? cada una tiene su forma de ver eh, su propia historia ¿eh? y, y todos ellos eh, son como cualquiera de los que estamos aquí, ¿de acuerdo? es decir, hoy en día trabajan en lo que sea ¿eh? y lo único es que están reconocidos legalmente y esa es la parte importante, por ejemplo, en Argentina no solamente tienen reconocimiento legal sino que tienen tierras eso es un caso excepcional de entrega, de t reentrega reentrega, porque ya se las habían dado se las volvieron a quitar y en el año 1998 se las volvieron a dar en Tolwyn, ¿no? Entonces, cuando alguien va a Tolwyn, eh, se encuentra con una comunidad Selna muy activa. ¿eh? Entonces, eh, hay algunos que están reproduciendo algunos de los rituales o de la forma de vestir de manera... Eh, lenguaje, este, ¿no? Eso es, el lenguaje. Uh -huh. y, y otros prefieren simplemente recordar o ser Selna de una manera más eh, actual, ¿no? Eh, hay una escritora eh, Sennan, que se llama Margarita Maldonado un libro que también recomiendo vivamente que el libro se llama Entre dos mundos, eh, pasado y presente de los habitantes Sendan House de Terra del Fuego digo House porque los House para algunos autores es un pueblo diferente para otros es, son los Sennan, pero más orientados a, al hábitat costero ¿no? bueno pues ese libro dice mucho porque ese Entre dos mundos es como viven ahora soy Sennan, eh, recuerdo a mis ancestros tengo mi árbol genealógico y sé cuáles eran sus rituales pero a cambio tengo que ir a trabajar todos los días a donde sea ¿no? hubo Sennan policías porque un policía en Tierra del Fuego en los años 20 o 30 era alguien que debería, debía conocer el territorio ¿no? y ya he dicho que si alguien los conocía eran perfectamente ellos y luego en Chile, que el reconocimiento es muy reciente desde hace muchos años hay tres comunidades Sennan eh, cada una con una visión distinta de su pasado y de su presente pero con eh, los derechos ya intactos eh, y reconocidos, que es lo importante.
3: Primero, un pues, reconocimiento cuando va a, a su que cada vez me produce un orgullo enorme y los nombres porque de alguna manera fue el motor de muchos para que podamos compartir este tipo de temas. Y después de dos consultas, la primera no sé si estará en el libro, porque todavía no lo terminé de leer, es eh, si había algún salesiano que fuera referente y a copiar toda esa información que fuera obviamente enviada a algún otro lugar, digamos, en Buenos Aires sobre todo. Uh -huh. Y después me gustaría que diera su opinión de cuál es la perspectiva que ve de los pueblos originarios a partir de este 10 de diciembre con el retorno de los Peña Brown, uh -huh. Blanco, Villegas y más al gobierno argentino.
0: Eh, bueno, eh, muy interesantes las preguntas. Eh, para mí, eh, Osvaldo Soriano es una persona con la que en su literatura he disfrutado muchísimo y sus libros me han sobrecogido. Y Osvaldo Bayer era una persona que tan pronto salía a un equipo de televisión japonesa y luego entraban unos chavales que estaban haciendo un, una revista para el colegio, ¿de acuerdo? Y él atendía a todo el mundo por igual, ¿no? Esa generosidad eh, es la que hace que estos libros estén aquí, porque igual si él no hubiera escrito ese prólogo, porque no le hubiera dado la gana pues nunca lo hubiéramos tenido encima de la mesa, ¿no? Entonces, para mí, estoy infinitamente agradecido a él, y, y su partida fue muy dolorosa. Osvaldo decía eh, que cuando Osvaldo Soriano, y ahora hablo de precisamente de lo que pasó el día de diciembre con Miley, ¿no? cuando Osvaldo Soriano lo vio en Berlín, en el año 86, con el libro de eh, Cuarteles de invierno, se lo dedicó a Osvaldo Bayer, es decir, Osvaldo Soriano le dijo, mira, he escrito este libro y estoy súper orgulloso, ¿no? Y le hizo una dedicatoria que pongo, para Osvaldo Bayer que siga en la lucha, que dos meses más, dos meses me menos, vamos a ganar, ¿no? Eso es lo que le decía. Han pasado 40 años desde esa época y esa lucha parece que sigue pendiente, ¿no? Pero mientras haya gente con ganas de darla, ¿no? Entonces, los pueblos originarios en Argentina primero están regulados por las leyes internacionales, convenios a los que eh, Argentina se ha adherido, como el 169 de la OIT, y hay unos derechos inamovibles, ¿no? Y además eh, tienen un protagonismo muy importante en muchísimas regiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, si se pone la visión del negacionismo, y da no igual que estemos hablando de la dictadura militar, que del genocidio, Serna, pues esa visión va a estar ahí dando guerra mucho tiempo. Pero hay que demostrarlo también. ¿no? Entonces eh, no sé lo que durará esa, esa visión, ¿no? Pero pero yo no auguro que dure muchísimo tiempo. En lo económico y yo soy economista, las posibilidades de éxito son completamente nulas y al final eh, ya ha pasado otras veces en Argentina de presidente saliendo en el helicóptero del país, ¿no? Y lo que ya no sabemos es qué va a venir después. Eh, con respecto a los salesianos, los Alesianos van a ser los que escriban la historia oficial de la Patagonia y la Tierra del Fuego, ellos. Ellos y la familia o los descendientes de Menéndez. Porque en una familia tan grande, con tantas ramificaciones, hubo dos escritores muy importantes, Enrique Campos Menéndez, que era el que le escribía los eh, discursos a Pinochet, ¿no? O sea, que ya nos podemos imaginar un poco cuál era su visión histórica. Y luego, eh, Armando Braun Menéndez, que ha sido el que ha escrito la historia de la Patagonia durante mucho tiempo. Bueno, pues además de ellos dos, estaban los salesianos. Pero los salesianos, yo me encontré cartas en el archivo de Buenos Aires, donde decían entre ellos, ¿no? sí, vale, mataban a los indios pero no podemos nombrar nada de eso nada de eso ¿no? hay una iglesia en Buenos Aires que también recomiendo su visita se llama Iglesia del Patrocinio de San José y ahí había un palacio que era de Maurice Brown y de Josefina Menéndez Betty la hija mayor de José Menéndez pues ellos generosamente lo donaron a la Iglesia Católica y ahí se construyó una iglesia a costa de los Menéndez y de los Brown que lleva patrocinio de San José en homenaje a José Menéndez, ¿no? Entonces, hasta ese punto llegaba eh, la conexión entre la Iglesia y los grandes terratenientes, ¿no? Los Brown nunca se fueron, porque eh, Marcos Peña Brown, que es descendiente directo de José Menéndez y de Maurice Brown, era la mano derecha de Mauricio Macri en el anterior gobierno. Pero es que eh, este Enrique Campos Menéndez, nieto de José Menéndez, cuando en el año 72... Jorge Ceperni, que era gobernador en Santa Cruz, Argentina, iba a hacer una reforma agraria, se agarró un avión de Chile aquí, habló con el general Perón, y el general Perón levantó el teléfono, habló con Ceperni, y nunca se hizo esa reforma agraria. De tal modo que luego pudieron vender las estancias a los Benetton, que eran de los Meléndez, y las vendieron por 50 millones de dólares, que se dice rápido, o, siguen teniendo en toda la tierra del fuego argentina, las mismas estancias que tenían hace 100 años cuando pasó esto ¿no? Entonces, bueno, siempre estuvieron ahí por supuesto, el principal financista de la campaña de mi ley privado es Sebastián Brown, también descendiente ¿no? entonces, bueno lo importante es conocer estos datos Todo para en poder casa. enfrentarlos ¿no?
2: <risa> gracias en algún sitio no recuerdo dónde leí que los últimos eh, indígenas de la Patagonia no sé si sería este el caso eh, habían sido esclavizados y habían, habían sido los que empedraron Buenos Aires. Yo no sé dónde escucho
0: esta historia, pero no sé si tiene algo que ver. Sí, es importante porque cuando se hace la campaña del desierto y se ocupa militarmente eh, todo lo que es la Patagonia continental, en ese momento no se pasa a Tierra del Fuego, ¿de acuerdo? Pero eh, con el general Roca, eh, pues hay eh, muchos cautivos. Eh, Argentina ya había abolido la esclavitud pero no eran esclavos para ellos, eran indios, ¿no?, que los llevan a tigre y desde tigre los van a emplear en muchísimas funciones, entre ellas, por supuesto, en trabajos de ese tipo. ¿Qué pasa? Que siempre se emplea, eh, el término últimos es muy interesante, porque la visión occidental o la visión oficial siempre habla del último chamán, del último senan, de la última canoa, ¿no?, y siempre se habla también del primer colono, del primer faro, de la primera eh, ciudad. Entonces hay ese concepto entre lo indígena, que siempre estuvo ahí, que es lo último, y lo de los colonos, que siempre es lo primero. ¿no? Entonces eh, nunca fueron los últimos porque siempre hay muchos más. Y al final en países como Chile eh, el mestizaje afecta a un porcentaje mayoritario de la población. Y en Argentina ya sabemos que no todo el mundo bajó de los barcos. Es verdad que Menéndez sí que bajó de un barco, de acuerdo, eso lo sabemos. Y otros muchos asturianos que fueron víctimas suyas cuando la represión de la Patagonia rebelde también. Pero siempre ha habido ese mestizaje y eso es lo que hay que ir reconociendo. no Estamos todavía años luz de países como Nueva Zelanda donde hay ministros maorís, donde los maorís deciden lo que se hace en sus propias tierras y si viene una empresa a hacer explotación forestal, ellos van a decidir si le dan la licencia o no y en el caso de que le den el permiso para que haga la explotación forestal hay que dejar a la comunidad un porcentaje muy elevado ¿no? entonces, eso, bueno, es un proceso largo que cuesta pero ¿por qué no vamos a tener un ministro en Argentina mapuche? fíjate lo que estoy diciendo, está claro que con mi ley no pero, bueno, veremos lo que nos depara el futuro
1: bueno en chile eh, eh, en chile la comunidad mapuche precisamente donde ha tenido unas tensiones con el actual eh, gobierno de boric sí. es justo en estos en estos temas en ¿no? estos temas sí sí porque había unas promesas pero también hay unas tensiones actualmente que están viendo por lo tanto en el caso de, en el caso del pueblo mapuche que no están viendo digamos eh, contestadas
0: Realizadas, claro sí, sí sí sin duda porque boric en principio en teoría sí que iba a cambiar las cosas pero fíjense que Boric eh, es sobrino de un obispo eso es un dato ¿no? que hay que tener en cuenta ya está, no sé cuántos de los que están aquí son lo... su, su tío era un obispo, pues Boric sí y, y, y me acuerdo que la pedusa decía que, que a veces para que todo siga igual es necesario que todo cambie ¿no? entonces nunca se sabe muy bien pero verá que las esperanzas que tenía mucha gente pues no se han dado ¿no? veremos en el futuro qué es lo que pasa
2: sí. ...como parte de la coordinación de apoyo al pueblo... Uh -huh. ...y eh, me interesa el tema que, que estamos hablando... ...cerca de los pueblos originarios... ¿no? ...de nuestros territorios de Chile... ...y... ...esto de... ...de romantizar... Este, eh, ...la aplicación del convenio 169 del OIT... ...que los estados chilenos y argentinos... ...lo tienen como la idea pero que no se aplica, no se aplica. En, la, en la práctica de los pueblos, ¿no? Mm. O sea, en la instalación de Benetton, ahora mismo en Chubut y arriba en, en, la, en la montaña, ¿no es cierto? de entonces la, a los árabes de, de, de tratar y, y, y demás, ¿no? Entonces, de hecho, hay cinco mujeres mapuches que han estado detenidas, mm. les, las han expulsado de su, de, de su territorio, eh, entonces, el, el plantear como que el, el, sobre todo ahora con Boric, o sea, el movimiento de resistencia que hay de forma mapuche, una cosa es los que se han institucionalizado, mm. están participando, pero no hay devolución de tierra, claro. ni hay reconocimiento de, de, de cada territorio, porque además.. Eh, aunque el estado chileno y argentino les hayan dado título de merced pues las empresas forestales, las empresas mineras, las empresas eléctricas están invadiendo sus territorios y jamás hay una consulta a claro. los pueblos originarios y a cada comunidad eh, para instalar un, un, un megaproyecto o cualquier proyecto económico eh, ¿Cuál es la...? Dice que se consulta. Claro, ¿a quiénes se consulta? A los que están institucionalizados, ¿no? Que pueden ser parlamentarios que, que, que quieren tener una participación política, pero cuando se tiene esa participación política, como que se le olvida eh, la raíz de de los procesos de resistencia que siguen vigentes, presos políticos, que según el convenio 169 deberían estar en su uh -huh. territorio, ¿no? según el convenio 169. Pero no se aplica, o sea, es, es que, lo, que lo, el Estado lo haya firmado no garantiza el respeto Está a claro. la cultura
0: Sí, sin duda coincido con usted porque digo que el modelo más acabado es el de Nueva Zelanda, donde los maoris han sufrido todo el tipo de discriminación, violencia, todo lo que uno quiera... Pero van mucho más avanzados en cuanto a eso. Y seguro que también eh, hay problemas muchas veces, pero hoy en día mmm, los maorís, yo conocí hace poco a uno que estaba aquí en la universidad estudiando, o sea, ya mandan a sus hijos a la universidad si quieren o no, o se quedan en el territorio. ¿no? Entonces, ¿qué debería pasar, evidentemente, en el territorio mapuche, tanto de Chile como de Argentina? Que fueran las comunidades lo que decidieran qué se hace con sus recursos. Eh, porque las leyes dicen eso. Entonces, está claro que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y solo queda avanzar en ese camino.
1: Yo, eh, del conocimiento eh, que, que tengo, eh, gracias a compañeros y compañeras que están, eh, mapuches, que están en, en la universidad, en, en Temuco, en Ufro, sobre todo eh, investigando en, en todo lo que tiene que ver con periodismo y propaganda, especialmente con la que se aplica, a los discursos eh, que se aplican a, a, digamos, a todo lo que sería eh, entendido como como activismo y militancia política y cómo es eh, también por los medios de, de comunicación y sin duda por quienes también los eh, teledirigen como el discurso es eh, digamos transformado en terrorismo y, y otro tipo y otro tipo digamos, de, bueno, de, de, de discurso que lo que busca básicamente es deslegitima, deslegitimar eh, las voces en este caso de, sí, bueno, de los pueblos originarios
2: ...lleva establecido una militarización de los territorios mapuche ...mucho más de lo que dice lo que dice sí, 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 sí... ...por otro lado, dice que ha hecho un plan de paz y emprendimiento... ...va a visitar la comunidad, pero están todos militarizados... ...de hecho, ahora mismo, hoy, se va a conocer la sentencia... De, de un gobierno Mapuche que está siendo acusado de matar a un carabinero que, que da Pablo para la ley Naín que es la ley de la Y hay seis, seis acusadores. El, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, el gobierno regional, el de abogados de carabinero, el abogado de la de la familia, el delegado público, sabe lo que piden. Piden cárcel de, de, de por vida, un joven de 30 años, uh -huh. que solo hay indicios de que, yeah, okay, de que sí, podría sí. haber estado allí. Uh -huh. Pero como necesitan ejemplo, y ya les estoy diciendo, hay más de, sí, hay sí. Más de 500 casos uh -huh. políticos, tanto en territorio argentino como en territorio uh -huh. eh, chileno. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, es muy interesante esa pregunta porque. Eh, una de las cosas que se dicen ahora es, eran otros tiempos, eh, bueno, bueno, ya, pero no hay que remover el pasado, pero hace 100 años era lo normal.
2: Evidentemente,
0: matar a alguien a bocajarro o violar a una mujer eh, indígena no era lo normal, para los pueblos indígenas ni para nadie. ¿no? Entonces, esa memoria que se construyó por parte de los salesianos o de los descendientes de Menéndez, esa memoria oficial ocultaba todos los testimonios de la época que eh, reflejaban eso. ¿no? Entonces hay un documento muy importante que está también consultable por Internet, que se llama Vejámenes Inferidos a los Indígenas de Tierra del Fuego, donde está el juicio que se les hizo a los Madlenas, los eh, Alexander Alan Cameron y, y todos los cazadores de indios y administradores de las estancias. En ese juicio se cuentan los testigos la brutalidad que se hizo y la prensa chilena de la época denunció en titulares lo que estaba pasando en Tierra del Fuego. ¿no? Eh, decía Felipe Galvez en la película de los colonos una frase que dice Menéndez o uno de ellos, ¿eh? no me acuerdo qué personaje, que la lana con sangre no se vende igual. Entonces había que eliminar esas eh, imágenes, ¿no? Y bueno ya se traslada a la deportación. No es
1: Menéndez, digamos que son los representantes de la nueva idea de gobierno ah, sí, sí, y claro. de Estado chileno, en el que están hablando de por qué... Eh, digamos, todo lo que se había tolerado antes, ahora había que hacer un maquillaje, un maquillaje en la esfera pública, y que es precisamente, esa es la metáfora, y es increíble, porque estamos hablando, a fin de cuentas, de una institucionalización de un discurso y de un relato del Estado, eh, del, del nuevo Estado chileno, ¿no? Claro. Y, es, y es, es tremendo, porque en realidad eh, aquí Felipe está hablando no está hablando del pasado, está hablando del presente. Del presente sí. Y es, es muy, muy interesante claro. porque eh, porque eh, apela a un pragmatismo puro y duro, a cuándo digamos, eh, la, la férula puede ser visible, eh, o cuando pues estamos más con, por así decirlo, cuando cuando apelamos más a Orwell, a Orwell o cuando apelamos más a Hasley, mm. yéndonos un poco con los arquetipos de ciencia ficción más conocidos, ¿no?
0: Sí, así es, y aparte de ese, de ese sumario eh, por eso trabajé en los testimonios de la época porque la gente que iba allí y veía, insisto, bajar de un barco a mujeres y a niños asustados, eh, golpeados y no estaban los hombres, pues se preguntaba qué había pasado ¿no? entonces eso se denunció en la época eh, lo que pasa es que todo eso, digamos que hablábamos también del genocidio olvidado porque eh, se tapó, ¿no? Con esa memoria oficial de los grandes palacios, de la navegación, de todo esto, eh, se tapó, ¿no? Entonces, para mí era muy importante demostrar que en la época, por supuesto para los Sednan o para los Mapuche o para los Cahuesca, no era normal, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los pueblos canoeros, cuando veía un barco, las mujeres se escondían, porque estaban cansados de que los marineros, la mayoría hombres, que llevaban tres meses cruzando el Atlántico, eh, robaran a sus mujeres y las violaran Eso no era normal para nadie, ¿no? Entonces yo quería buscar esos testimonios y los encontré los porque en el libro, con lo cual nadie puede decir que bueno que entonces eso era normal en la época, para nada. ¿eh? Son
1: las ocho y cuarto.
3: ¿Qué,
1: qué significa Selma? Mira, Selma,
0: como decía antes, eh, aunque eh, la historiografía oficial les llamaba onas, Gusev eh, en los años 20, se dio cuenta de que ese era el nombre que se daban a sí mismos Y significa simplemente ser humano, la persona que lleva piel, ¿de acuerdo? Selna, ese es el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, ellos eran hombres, hombres, mujeres, no estamos hablando de un género concreto, ¿no? Y, y ese es el que ha recogido la comunidad. Ya conté antes que los yaganes, sí que viene el nombre porque se lo pusieron los misioneros, pero les da igual porque sus antepasados están enterrados en el cementerio con el nombre Rosa Yagan. Alberto Yagán les ponían nombres cristianos y el apellido de Yagán pues ellos quieren llevar ese apellido y los Kawescar, que también se llamaron de muchísimas formas, hay una muy curiosa que también lo contó en el libro, que era y eh, que le llamaron mucho tiempo y, y eso quiere decir en lengua Kawescar, ¿qué dices? no entiendo, entonces cuando llegaban los europeos por allí como oían eso, pensaban que ese era el nombre a los que se llamaban, ¿no? entonces, pues digo que al final el nombre lo deciden las comunidades. ¿Y Ona qué? Pues Ona era como les llamaban los Yaganes, precisamente, de hecho hay un canal que hoy se llama Canal Beagle, eso lo cuento también porque creo que es algo interesante, ¿no? Es el Canal Ona Saga, que era el canal de los Onas, así es como los Yaganes llamaban al canal porque los Onas vivían al otro lado, ¿no? Entonces, eh, cuando llegó por allí Firroy, con su barco Beagle, pues le puso Miguel, como le podía haber puesto el nombre del perro, de su mujer o de la localidad donde nació. Eso era la colonización. Por eso también las leyes actuales, que por desgracia no se aplican en todos los casos, pero hay algunas veces que sí, exigen que cuando se conoce el nombre originario se reponga ese nombre. ¿De acuerdo? No ha pasado en el canal una saga, aunque mucha gente ya le llama canal una saga en lugar de Miguel, pero había un río Maclennan que ya se ha quitado el nombre y se han recuperado varios nombres originarios en Tierra del Fuego. Es un proceso en marcha, en curso, que es un proceso que cuesta. Y es un proceso que llevan a cabo las propias comunidades.
2: ¿También se
0: llamaban Aoniken Aoniken eran los patagones del continente. Es decir, cuando Magallanes llega en 1520 a la costa de Patagonia continental, se encuentra con unos indígenas que... También eran nómadas terrestres, aunque enseguida empezaron a utilizar el caballo y eh, que se llaman Aoniken. Eh, fíjate lo que hace Magallanes:
2: eh,
0: llena de regalos a uno y le pone un grillo en el pie y lo monta en el barco y se lo lleva. Y lo que pasa es que a los dos que capturan, ahí podríamos hablar de los ojos con sus manos durante años, ¿no? Sí. Los dos que captura Magallanes y su flota mueren en la larga travesía que se llevó por delante al 80% de los tripulantes. ¿no?
1: Vamos, que los secuestran.
0: Cero que los secuestran. <risa> los
1: engañan y secuestran. Y, eso, es, ¿no y eso también
0: pasa cuando el primer contacto que hay documentado de los Sennan, porque he dicho que vieron a Magallanes, pero Magallanes no los vio a ellos, fue en 1580 con Sarmiento de Gamboa, que mandó una flota, porque por aquella época Francis Drake... El filibustero británico estaba asolando las ciudades del Perú, ¿no? Del virreinato de Perú y entonces mandan una flota para que trate de buscarlo y tal, ¿no? Pues esa flota desembarca en una bahía que le ponen como nombre y la lleva hoy todavía Bahía gente grande, porque ahí ven por primera vez a los selnan que comparados con los europeos Era eran gente muy alta, ¿no? Bueno, pues esos selnan lo narran los propios españoles, ¿no? Dejan los arcos en el suelo para acercarse a los españoles en señal de, obviamente, de paz. ¿no? Y consiguen atrapar a uno, porque se tiran, se abalanzan enseguida los soldados españoles sobre los tres o cuatro que había allí, agarran a uno y a ese uno lo suben al barco, se lo llevan, secuestran nuevamente, pero se tira por la borda, sin saber nada ni nada. O sea que esa es, esa es la realidad. ¿eh? Hay otro ejemplo con los kawescar muy interesante, en 1599 llegan los holandeses que también se dejaban caer por ahí como buenos marinos que eran y en el Islote Santa Marta encuentran a los Cahuasca y matan a hombres, mujeres y niños y lo cuentan ¿no? pero ahí estamos hablando de 1500 que era una burrada por supuesto pero recuerden que eh, el genocidio Sheldon se da oficialmente por terminado no, no todos los abusos y discriminación y, y violencia no el genocidio como tal en 1901 que es cuando ya termina el proceso de deportación ¿no? de la mayor parte de la población Sheldon fuera
1: Sí, pero que, que en realidad tiene que ver más en el siglo XIX más, que, claro. que por eso es aquí cerquita. Que claro, es, muy, es, muy cerquita.
0: Lo, lo de las misiones vuelvo a lo mismo, ya se sabía perfectamente. Además, todos los viajeros que iban a la misión salesiana decían, no podéis seguir así, no va a quedar nadie, ¿no? Pero siguieron, hasta que tuvieron que liquidar las misiones porque el número de internos había, eh, se había visto reducido drásticamente.
3: Y otra cosa que es impactante ¿no? en, en Buenos Aires, por ejemplo, es la presencia de nombres, por ejemplo, la Julio Roca es el nombre de una diagonal claro. eh, importantísima en pleno centro de que, que desemboca en la Plaza de Mayo, uh -huh. donde está la Casa de Gobierno y demás, ¿no? Eh, y, 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 eh, eh, Valle estuvo mucho tiempo tratando de detrás cambiar. de que quitaran ese nombre, que quitaran esa estatua y, y, y poner una estatua alternativa mm. eh, de reconocimiento a los pueblos originarios.
0: Claro, y, y no lo consiguió... Eh,
3: y eso sigue así. Sigue así. Y otra cosa también súper impactante para mí fue conocer... Eh, que Perito Moreno, que es un nombre de un, sí, sí. De un atractivo turístico conocido internacionalmente, uh -huh. de los glaciares y demás, que además es el nombre de, del Museo de Ciencias Naturales, uh -huh. muy importante que está en La Plata, uh -huh. es de un, 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 eh, una persona que cazaba indios y los exponía claro. en el museo como, como animales.
0: Claro. Eso, eso es la historia o la ah, memoria y, y
3: sigue esos nombres Sire. como nombres recordados por la gente asociados claro. a un atractivo turístico a, claro. o a paradisíaco y demás. o a sí así en la,
0: en la diagonal norte está el edificio Menéndez Betty el que hicieron en Buenos Aires eh, que es un edificio espectacular porque está familia alcanzó una fortuna sin parangón ¿no? y de hecho en el cementerio de la Recoleta cuando uno entra a visitar ese cementerio en la tercer panteón por la derecha mucho antes que presidentes jueces y tal está el hijo mayor de José Menéndez o sea ese es el poder que alcanzaron ¿no? entonces dentro de ese poder que te da el tener un panteón en el la Recoleta ¿no? o tener un edificio en la diagonal eh, norte no está también eh, la imposición de esa memoria eh, de arriba a abajo. ¿no? Una memoria que al final, lo hablábamos antes también con Elisa, se puede intervenir, eh, más que destruir. ¿no? Y lo que hacía Bayer era, eh, movi hacía movilizaciones para que todo el mundo lo supiera. Igual yo lo sé gracias a Osvaldo Bayer y a esos trabajos que hacía. ¿no? Y con el perito Moreno exactamente igual, porque ahora ya en La Plata ya ha habido procesos de restitución de restos humanos que el propio Perito Moreno se llevó allí. Perito Moreno, cuando uno lee sus propios libros, eh, hay uno que se llama Reminiscencias del Perito Moreno, ese libro, él tenía un amigo que era Aoniquén precisamente, o Mapuche, Mapuche, y, y quería el cráneo, y lo consigue, y lo diseca, lo le quitan la piel, y ese cráneo lo llevan al museo. Y eso lo cuenta él en sus memorias, pero cuando su hijo dio el libro a la imprenta, no debería haber incluido ese párrafo, pero se columpió y lo incluyó. Y eso nos permitió saber, porque esos libros de esos próceres muchas veces están recortados. Esa parte, yo los archivos que he visitado están expurgados, faltan cosas. Entonces, el trabajo del investigador es un trabajo muy complejo, porque tiene que trabajar con lo que ve y con lo que no ve, ¿de acuerdo? Entonces, es un trabajo de muchísimas horas, ¿no?
1: Por eso hablábamos también eh, en, en el preparatorio de que es muy interesante cómo, por ejemplo, el busto de Menéndez fue eh, en gran medida el que digamos comenzó esa investigación.
0: Claro, porque yo el busto de Menéndez lo encuentro en el centro asturiano de la calle Solís de Buenos Aires. Recomiendo que, que vayan allí. Y como yo soy asturiano, me hacen el recorrido. Y cuando llego a la zona del busto de Menéndez, pues claro, yo pregunto: ¿y ¿el rey de la pata? el rey de la Patagonia entonces me acordaba de, la, de Bayer y de la Patagonia rebelde y, y digo, ¿y cómo no? tuvo una flota tal, entonces claro, por ejemplo, la visión que hay de Menéndez en Asturias es la visión del indiano del que va a América, hace riqueza y, y, y pagó una escuela en su pueblo porque él no sabía ni leer ni escribir ¿Pero de dónde viene la riqueza? Esa es la parte importante, ¿no? Y esa es la parte que no se nos cuenta. A mí, el cura este que me ofreció eh, financiar el libro, pues solo me contó, ¿no? Porque él empezó con una un abeja, buen, luego tuvo Un buen cristiano. Diez. Claro, claro. Bueno, eran, claro, muy buenos cristianos porque hacían unas donaciones muy generosas eh, a la Iglesia Católica y eso les aseguraba el silencio, la complicidad... Eh, hasta que no yo, porque ya Osvaldo Valle había trabajado este tema, y montones de autores chilenos y argentinos también, pero yo lo que hago es ponerlo un poco en conjunto, eligiendo como hilo conductor de la primera historia a mi paisano Menéndez. Su biografía es la que me permite contar la violenta historia de la colonización de la Patagonia y del Tierra del Fuego. Y el segundo libro era un compromiso que tenía eh, con los pueblos originarios para tratar de contar su historia de manera lo más veraz posible y sobre todo tratar de recoger las voces actuales dentro del libro y bueno ese es el
1: resultado yo creo que así lo podemos dejar muy bien bueno no dale 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 sí, yo creo que
2: va un poco allí con eso la pregunta si la pregunta una persona no en tu proceso de investigación si has tenido cuestionamientos tanto a lo mejor internos propios o también externos eh, por al final no ser a lo mejor descendiente de colonos escribiendo la historia de todos
0: bueno es muy interesante esa pregunta y me la han hecho sobre todo mucho en Chile y en Argentina ¿no? o sea no creo que nosotros como españoles yo nací aquí tengo ocho apellidos españoles mi hija ya no los va a tener pero yo sí, no eh, tenga una responsabilidad con lo que pasó hace 500 años pero está claro que como historiadores también tenemos la obligación de contar la historia real ¿no? y en eso hay mucha gente trabajando en ello ¿no? eh, antes hablábamos también de la restitución de los objetos robados en los museos es un proceso lentísimo ese convenio del que volvemos a hablar es un convenio que no se aplica pero Suiza ha restituido los restos humanos que Huesca, ¿vale? y en Santiago de Chile al Museo Gusinde de Puerto Williams de Villauquica han devuelto artefactos que tenían ¿no? entonces eh, para mí la historia lo que me ha permitido es contarla desde fuera yo soy asturiano como Menéndez pero también eran asturianos siempre lo digo, eh, algunos de los peores que fusilaron en sus estancias porque eran anarquistas o comunistas o sea que ser mapuche, asturiano o senna verdad no es garantía de nada, pero sí que para mí era importante, bueno hacer ese viaje ¿no? y, 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 y esa investigación lo más veraz posible así que en eso, en eso hemos trabajado
1: Yo aquí siempre me gusta subrayar también eh, desde la perspectiva feminista, crítica y, y lo que tiene sobre todo eh, que ver con una investigación independiente. Y en ese sentido, además, como ha, como ha comentado, en el proceso has tenido has tenido eh, pues eh, unas cuantas ofertas. Bueno,
0: tampoco es que tuviera muchas a y, mí, y no eran muy
1: Pues yo no, yo no yo no sabía de ellas y me parece y sí. y me parece y me parecen sobre todo sobre sí. todo muy sintomáticas, muy interesantes también a la hora de digamos de visibilizar eh, cómo se hace cómo se hace ciencia, cómo se hace historia. Sí, sí. Y, y cómo se puede hacer de muchas maneras. Yo creo que la ciencia se puede hacer de una manera crítica, bueno, se ha de hacer de una, de una, manera, de una manera crítica y siempre, eh, desde luego, cuestionando... ...cuestionando también las fuentes... ...y cuestionándonos nosotras mismas... ...nosotros mismos constantemente... ...y, y creo que eso es, eso es, eso es importante... Y, ...y está muy muy presente... ...en la, en la obra de, de José Luis.
0: Coincido contigo en que eso es un proceso... ...también muy personal, ¿no? Yo empecé en el 2009... ...y este libro acaba de salir ahora en el 2023... ...entonces uno tiene un proceso de aprendizaje... ...interno muy importante... ...y bueno, intenta hacer un trabajo... ...sobre todo independiente... ...a mí para mí eso sí que es clave, ¿no? Yo prefería, lo he dicho muchas veces... ...pero es verdad... Si no hubieran contado quién me editara el libro, pues lo subía a internet y si alguien lo lee, fenomenal, ¿no? Pero no quería todos esos años de investigación que se perdieran, ¿no? El, al final hacer un libro eh, y que llegue a más gente, pues es importante porque eh, en todos estos años he tenido muchas eh, devoluciones, ¿no? De lectores y lectoras y de gente que, oye, pues es que leí esto eh, y me interesó mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los libros para que le interese leerlos. Bueno, muchas gracias
2: muchas a todos gracias. por venir. ¿eh?
0: Gracias. Gracias a Elisa. <risas> y
1: firmará. Si alguien quiere firmar la obra. Quienes quieran. Que les firme la obra. Yo ya la tengo que Muy bien.
0: Quiero, quiero. Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y se llama usted? Moira. Moira.